0: Na začátek informace o Micky Plichtovi, kterého možná znáte z LinkedInu a který je jedním z partnerů dnešního dílu. Říká o sobě, že je LinkedIn storyteller, metodu storytellingu přizpůsobil sociálním sítím a to není všechno. Zároveň taky hekuje osobní branding a vytváří kvanta vzdělávacího obsahu, který sdílí zadarmo. Jeho hashtag LinkedInTriky je nejsledovanější unikátní hashtag v Česku a na Slovensku. A důkazem o jeho metodách může být třeba to, že radí politikovi Michalovi Trubanovi a vytvořil mu nejsledovanější profil na slovenském LinkedInu. Na Mikyho workshopech se naučíte taky inbound marketing, outbound techniky nebo LinkedIn video marketing. A právě na LinkedInu si Mikyho můžete najít a oslovit. Zadejte do vyhledávače Miky Plichta nebo hledejte jeho příspěvky pod hashtagem LinkedInPříběhy. No a ještě než začne nová epizoda podcastu Buduji značku, tak mi dovolte taky utrousit několik slov o novém partnerství, které jsem uzavřel s podnikatelskou komunitou Podnikejte lépe.cz. Je to nový projekt, který stojí za podporu, protože má velké a smělé cíle a ty by měl mít každý podnikatel Podnikejte lépe majitele združuje a poskytuje jim zadarmo know-how. Cílem je vytvořit soběstačnou komunitu lidí, kteří společně komunikují a můžou se na sebe spolehnout. A pokud byste byli rádi uzrodu něčeho nového, napište na Facebooku nebo LinkedInu do vyhledávače Podnikejte lépe a přidejte se lajkem mezi rostoucí a novou komunitu. Navíc tam najdete i nové díly podcastu Buduj značku. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Není na světě žádný člověk, který by neměl rád dobrý příběh. Úspěch vašeho vyprávění zvýšíte, pokud ho uslyší správné publikum. A neberte se vážně a udělejte si za sebe srandu. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Hezký dobrý den, dámy a pánové, je na čase odstartovat 53. díl podcastu Buduji značku. Já jsem moc rád, že posloucháte, jsem moc rád, že jste tady s náma, že i teď na... Začátku toho podle mě nejhektičtějšího období roku, to znamená podzimu, jste si našli chvíli a posloucháte tenhle aktuální díl, který se týká příběhů. V rámci dnešního dílu budeme vyprávět příběhy, nebo respektive takhle, řekneme si, jak by to mělo vypadat, aby ten příběh, který vyprávíte vy, ať už ho vyprávíte úsně, ať už ho vyprávíte třeba pomocí onlineových nástrojů, tak zkrátka aby byl dostatečně chytlivý na to, aby zaujal pozornost vašich potenciálních zákazníků. To je klíčem dnešní epizody dnešních zhruba 25. 20 minut, uvidíme, jak nám to vyjde. No nicméně, já než se do toho pustím, mám tady opět zase pro vás několik bodů, které bychom měli probrat a které by vám měli dát určitou hodnotu v tom smyslu, že se z nich zkrátka můžete něco odnést, tak bych chtěl říct několik věcí. Ta první věc je, že já sám sebe experta na příběhy nepovažuju. <laughs> nepovažuju se za experta na příběhy ani na vyprávěný mluvení slovo. Ale zase si myslím, že už jsem se sbíral dostatečné množství informací na to, abych je mohl aspoň přetlumočit dál, abych je mohl říct dál. Zkrátka to, co mě se třeba osvědčilo v mojí praxi trochu, třeba moderátorský, tak bych vám teď chtěl tak nějak předat. No a druhá věc, a to už se dostávám pomalu, ale jistě do toho dnešního dílu, je, že bychom měli začít trochu historie. No a kde jinde začíná historie než u u samotné historie lidstva. To znamená, pojďme zpátky do pravěku. Ono totiž spousta věcí, které dneska zažíváme, tak mají svůj prapočátek právě u těch lidí, kde se mozek formoval a některé způsoby vyjadřování a vůbec způsoby komunikace a tak dále, tak jsou podmíněný právě tím starým prastarým mozkem, který, ať už se nám to líbí nebo ne, tak docela dost určuje naše chování i v našem dnešním moderním světě 21. století. Příběhy jako takový jsou... V podstatě je tím nejstarším dorozumívadlem, jaký my tady u nás vůbec jako lidstvo máme. Vzpomeňte si, že ještě předtím, než vznikla řeč, nebo než vůbec máme nějaký záznamy o tom, že se lidi dokázali dorozumívat pomocí řeči, tak kreslili a vytesávali různé symboly a různé obrázky do skal, dejme tomu, nebo do jeskyní, do jeskyních skal. A co to bylo? Co ty obrázky vyjadřovaly, Co říkali? No, to nebylo nic jiného, než příběh. To byl příběh toho, co zažil, dejme tomu, ten kmen, který tam zrovna třeba žil. To byl příběh třeba toho, jak se jim povedlo ulovit naprosto skvělého a božího mamuta. Zkrátka příběhy, které stály za to, aby se dozvěděli ostatní lidé, tak už tehdy se přemýšlel nad tím, jak to udělat, aby si je ti druzí dokázali užít úplně stejně jako ti, kteří je prožili. Potom, když řeč, dejme tomu, už nějakým způsobem fungovala tak, jak by měla nebo podobným způsobem jako dneska, tak sloužila k předávání informací samozřejmě, tak se ty informace předávaly taky pomocí příběhů. To znamená, že přiběhl někdo, kdo řekl, hele, ten oheň, který jsme tady vytvořili, tak to pálí, když se ho dotkneš. No a bude mu samozřejmě gestikulovat vehementně a ukazovat, jak se mu to povedlo, jak se toho ohně dotknul a jak se ho to strašně moc pálí. Takže ten další člověk už se toho ohně dotýkat nebude, protože ví z vyprávění, z příběhu toho, který mu říkal nějakýho kolega, kolega pro člověk, že oheň pálí a že není úplně dobrý se ho dotýkat. No a tímhle tím způsobem, zároveň tedy, aby jsme se nějak, nějak ochránili před vnějším nebezpečím, ale zároveň, aby jsme se taky předávali příběhy, který nás baví a který nás nějakým způsobem obohacují, se rodila dnešní vášeň a já bych se možná neboval říct i úchylka v příbězích, protože když si to vezmete, tak my jsme příběhy obklopení a má to svůj dobrý důvod. Protože právě z tohohle historického, velmi historického důvodu a z toho historického hlediska příběhy zkrátka milujeme. Máme je rádi a jsou to pro nás naprosto nezbytní a integrální věci, bez kterých se neobejdeme. Ono je úplně jedno, jestli vyprávíte příběhy online nebo pokud je vyprávíte face to face. Nicméně já se budu držet z toho onlineového světa v tomhle případě trochu víc, protože je přece jenom důležitý prodávat, řekněme, na základě příběhů. To je jedna z nejdůležitějších věcí, protože jakmile vytvoříte příběh, tak velmi pravděpodobně vytvoříte i emoci, která je s tím příběhem vázaná nebo spojená. Když se vám tohle povede, a možná je jedno, jestli zase v online světě nebo třeba potom na nějaký pracovní schůzce nebo na nějakém jednání, tak nechci říct, že máte úplně vyhráno, ale máte toho člověka, který mu to říkáte, tak máte jeho pozornost a to je, myslím, jedna z klíčových věcí k tomu, abyste vůbec dokázali ten prodej, a zase ať už probíhá jakoliv, abyste ho dokázali dokončit. Existuje několik technik, řekněme, na vyprávění příběhu, existuje taky zároveň několik typů, které by vám mohly pomoct v tom, abyste ty příběhy dokázali vyprávět lépe, sebejistěji třeba, a aby je lidé tak nějak chtěli poslouchat. Jedna z nejdůležitějších věcí, která se k tomuhle váže, je výběr toho správního publika. To je věc, kterou pravděpodobně třeba řešíte a ani o tom nevíte, že ji řešíte. Já jsem to zažil několikrát a každý to bylo tehdy, když jsem vysílal v rádiu, protože já jsem si neustále tehdy kladl otázku, proč já vlastně takovou cimermanovskou otázku? Proč mi to vlastně nejde? Nebo aspoň jsem si to myslel, že mi to nejde, že nejsem ta hlavní hvězda. Nikdy jsem nebyl. A v cimermanách se říká, no nemá talent, ale tady to bylo asi pravděpodobně něco trošku jiného. Tady to bylo tím, že já jsem jakýkoliv příběh, který jsem měl říct, který jsem měl tlumočit, který jsem měl odvyprávět, tak mi to tak nějak podvědomě nešlo přes pusu. Protože jsem tušil, že tam je něco špatně. No a to, co bylo špatně, tak byl ten fakt, že já jsem nikdy ty příběhy nevyprávil správnému publiku. Vždycky to byli lidi, kterých jsem se samozřejmě vážil, ale nebyli to lidi, který by ty příběhy moje teda chtěli poslouchat, který se týkali dejme tomu mejich vizí, který se týkali toho, co já chci dosáhnout, protože to bylo prostě neúplně vhodný pro ně. A to je zároveň taky důvod, proč je neustále důležitý se zamyslet nad tím, komu ty příběhy vyprávíte, jestli máte správnou cílovou skupinu, jestli vám ti lidé, kterým ty příběhy vyprávíte, rozumí. Zase tady můžete třeba aplikovat takovou tu jednoduchou poučku, že pokud to dokážete vysvětlit, aby to tak pochopilo třeba i pětiletý dítě, tak to pravděpodobně dokážete vysvětlit. Takže co možná nejvíc zjednodušovat, co možná nejvíce připravit na to, komu to říkáte, a mluvit jejich jazykem. To neznamená, že se musíte přetvařovat, to vůbec ne. Naopak, to nedělejte. Ale upravte tu vaši message, tu vaši zprávu, to, co chcete říct, tak, aby to bylo srozumitelné pro vaši cílovou skupinu. A ono by to nemělo být těžký, protože bavíme se tady zase samozřejmě nějak jako vzdálení o autenticitě, o přirozenosti. To znamená, že pokud máte správnou cílovou skupinu, tak byste se vlastně ani z jádra neměli moc přetvařovat, protože by to mělo všechno vycházet z vás a ti lidé, kterým to říkáte, tak by vám tak nějak přirozeně měli rozumět, což ale neznamená opět, že byste se na tím neměli zamýšlet, to vůbec ne. Takže přemýšlejte nad cílovou skupinou a nad tím, jak rozumí vašemu sdělení. Já jsem nedávno narazil na produkt, který mě zaujal do toho bodu, že bych vám tady o něm ještě v rámci tohohle podcastu chtěl říct. Jsem moc rád, že jsme se domluvili na tom, že se stanou partnery několika dílů podcastu Buduj značku. Je to firma Samurai Shot, která vyrábí nealkoholické panáky. Je to perfektní věc pro lidi, kteří nechtějí nebo nemůžou pít alkohol a zároveň nechtějí zůstat celý večer o vodě nebo o nějakým jiném třeba slazeném nápoji, což je mimochodem tedy i můj případ. Takže pokud jste s firem a chcete teď ke konci roku nadělit obchodním nebo vašemu týmu třeba originálnější dárek než takovýto standardní víno, doporučuji Samurai Shot. Jejich e-shop je samurai shot.cz. Další, čeho jste si určitě všimli, když jste vyprávěli neúspěšně třeba nějaký příběh, bylo, že se vám nepovedlo ty vaše posluchače nebo ty vaše diváky klidně dostatečně upoutat k tomu, aby ten příběh třeba doposlechli do konce. A to se zase může týkat online světa nebo reálného světa, to je úplně jedno. No, Pravděpodobně jste úplně nevytěžili sílu takového toho přichycení, tomu můžeme říkat. V angličtině se to jmenuje hook. To, že si ty lidi dokážete získat už jenom tí, že ten příběh správně uvedete, jinými slovy. E, vůbec se nezaobírejte detaily, zkrátka začněte tím, že pro ně máte třeba tu nejšílenější historiku, jakou tenhle ten týden zažili. A čím detailnější v tom budete, to je na tom strašně vtipný a to se mi na tom hrozně líbí, že čím detailnější budete e, v tom popisu, v tom titulku vlastně jako kdyby té, té vaší historky nebo toho vašeho příběhu, tak tím lépe. Vy totiž místo toho, že byste řekli, no tak teď mám pro tebe opravdu pěkný příběh, tak řeknete, tohle je příběh, který dost možná úplně zboří vaší představu o mně. Když začnete příběh tímhle způsobem a ten člověk vás zná, no tak pravděpodobně bude dál poslouchat, co mu teda vlastně řeknete a co to vlastně jako bude za příběh. A už je potom úplně jedno, jak to navážete dál, ale máte pravděpodobně jeho pozornost. No a o tom to je. Když přijdete někam na stage, když budete vyprávět příběh v online prostoru, tak je dobrý začít tím, že tomu člověku řeknete, co je na tom příběhu vlastně to nejzajímavější nebo co si z toho odnese, nebo jakou emoci z toho bude mít. Když mu to řeknete hned na začátku, tak je velká pravděpodobnost, že se rozhodne investovat do vás nějaký čas a dávám svoji pozornost. Další bod, který se mi ohromně líbí z toho důvodu, že jsem ho sám absolutně nedělal, když jsem třeba moderoval nebo když jsem stál někde jako prezentátor a měl jsem vyprávět nějaký příběh, já jsem z toho byl absolutně zničený. Já jsem z vyprávění příběhů byl totálně strémovaný z toho důvodu, že jsem nevěděl a byl jsem strašně nervózní z toho, jestli se dokážu dostat až do cíle. Bez úhony. Jestli to zkrátka a dobře půjde. Jestli nezapomenu pointu, jestli to bude vtipný, na konci, se ty lidi budou smát, nebo se budou brečet, nebo jestli budou dělat tu emoci, kterou jsem chtěl, aby měli. Tak jsem vlastně radši žádný příběhy na pódiu nevyprávěl. Ale on na to existuje jednoduchý trik. Vy si třeba myslíte ve vaší hlavě, když mluvíte, že ten příběh, který říkáte, takže ho říkáte dostatečně třeba pomalu, že ho ti lidé chápou, a že ho vnímají. No jo, jenomže ona to vůbec nemusí být pravda. A ještě víc to nemusí být pravda ve chvíli, kdy jste třeba nervózní, a kdy máte třeba trému. Lidi mají v tomto případě, a to jsme si všimli i ve chvíli, kdy tady děláme rozhovory, mají tendenci dělat dvě věci. První věc je ta, že začnou mluvit potichu. To znamená, že jim není rozumět, nebo že jim tak nějak jako začne přeskakovat hlas o oktávu vejš. To je jedna věc, s tím by se dalo ještě nějakým způsobem pracovat. Další věc, horší o něco, je ta, že začnou mluvit strašně rychle. Uh, ono to plyne z nějaký nervozity, je z toho, že to chcete mít podvědomě už všechno za sebou, uh, ale je to strašná škoda, protože když mluvíte rychle, tak vám lidi nerozumí, tak to uspěcháte, neřeknete to podstatný a vlastně se tím sami připravíte o úspěch, třeba s tím příběhem, který máte připravený. Takže... Tohle se opravdu týká jenom prezentování nebo vystupování na veřejnosti, nebo když zkrátka nějaký příběh opravdu vyprávíte někomu z masa a kostí, nikdy to neuspěchejte. Mluvte dostatečně zřetelně, dostatečně pomalu na to, aby to ten člověk dokázal zachytit. Já třeba sám vím, že s letím jsem měl dlouhou dobu a možná ještě teď mám, možná se někomu z vás zdá, že mluvím rychle, to je dost možný. Měl jsem s tím zkrátka problém, v podstatě já jsem tu rychlost té mojí mluvy vždycky převáděl na to, jak moc nervózní a jak moc ještě nevymluvený jsem vždycky byl. To znamená, čím rychleji jsem mluvil, čím rychlejc jsem se vlastně snažil dostat až ke konci toho sdělení, tak tím víc jsem potom, když jsem to zpětně třeba se poslouchal, tak jsem zjišťoval, že jo, tak tady jsem ještě nervózní, tady to ještě úplně nejde, tady je potřeba zase o něco zpomalit a zase tam udělat, dejme tomu, tu tečku, ale zase moc dramatickou tečku. No zkrátka je to docela zajímavá věda, a jeden takový typ, který mě teďka tady ještě z hlavy napadá, by mohl být ten, že a to se zase týká jenom nějakého veřejného vystupování, že je důležitý se poslouchat, že je důležitý se nebát vlastního hlasu. My když tady natáčíme podcasty, natáčíme rozhovory slovo má, tak ti lidé, kteří sem chodí, protože to je pro menší podnikatele, pro lidi, kteří třeba nemají úplně zkušenosti s mluvením na veřejnosti, nežkoli na mikrofon tak s tím docela dost bojují a říkají mi, že mají trému, že se jim vůbec nechtělo se poslouchat a že se ani nedokázali dokopat třeba kolikrát k tomu, i přes moje urgence, aby se na ten díl, který jsme společně vyprodukovali, tak aby se na něj podívali, aby si sami sebe poslechli. Já vím, že pro někoho, kdo se celý život třeba neslyšel nebo na to není absolutně zvyklý se poslouchat takhle dlouho, tak to může být docela záhůl, ale to, co zjistíte, když se budete poslouchat, ten nadhled, který získáte, když se budete poslouchat, jak mluvíte, tak ten je k nezaplacení. Sportovci by mohli vyprávět, když můžou trénovat do Aleluja, můžou na tom hřišti nebo na svahu třeba nechat úplně všechno, ale nikdy je to neposune třeba o tolik, jako když se potom podívají na video a uvidějí sami sebe úplně z jiného úhlu a teď vidějí ty chyby, které dělají a teď vidějí, co všechno udělali špatně, jak, jaký špatný pohyb udělali, jak tu techniku třeba úplně nezvládli. Byť třeba z té jejich perspektivy, když tam jsou na tom hřišti, tak se jim to tak nemusí zdát. No a úplně stejným způsobem to platí i omluvení nebo o veřejném vystupování, řekněme. No a když třeba natáčíte video a sami se tam prezentujete a sami tam vystupujete, tak jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli zvládnout v rámci toho vyprávění, které třeba děláte na tom videu, na tom propagačním videu, který natáčíte, protože potřebujete vylepšit brand, řekněme třeba, tak by měla být snaha dokázat tomu člověku, který se kouká na vás, namalovat obrázek v hlavě o tom, co chcete, aby si zrovna představoval a na co by myslel. Malujte obrazy v hlavě. Tohle jsme říkali velmi často v rádiu, že je důležitý tomu posluchači namalovat obrazy v hlavě. Jinými slovy, donuďte ho, aby si dokázal představit to, co chcete, tu vaši vizi, ten ideální svět. A toho nedocílíte jenom tím, že mu řeknete, představte si. To je úplný začátek a úplná nutnost, bez toho to nejde. Ale daleko důležitější je používat takový výrazy, takové slova, který opravdu toho člověka donutí k tomu, aby se nad tím zamyslel. Většinou to znamená, že mluvíte v jednoduchých větách, že neděláte složitý souvětí, což tady v podcastu bych mohl vyprávit, tak se to dělá špatně. A že zároveň máte v sobě něco, co chcete tomu člověku předat. Většinou to je energie nebo emoce, kterou chcete, aby ten člověk potom měl. No a možná to asi nejdůležitější na závěr, nemějte žádný strach z toho si za sebe udělat srandu, protože nikdy nic není tak vážný na to, aby si z toho nešla udělat sranda nebo aby to nešlo aspoň trochu zlehčit nebo odlehčit a u vyprávění příběhů to platí dvojnásobně. Mělo by to mít ale jeden takový styčný bod a opravdu bych potrhnul to, co jsem říkal, to znamená dělejte si srandu primárně za sebe v tom vyprávění v tom vašem vystoupení, řekněme, sami sebe neberte vážně, protože to z vás potom bude dělat lidi, to z vás bude dělat ty autentický vypravěče, který vědí, že vyprávějí příběh, že říkají nějakou myšlenku, Ale zároveň, že svět se přece nezboří, když ta myšlenka třeba nedopadne tak, jak by úplně sami oni očekávali nebo co by si o toho příběhu třeba sami představovali. Takže nebrat se vážně, to je jedna z nejdůležitějších a možná i klíčových informací, které byste se z tohohle podcastu měli odnést. Udělat se za sebe srandu a věřte, že to funguje, protože člověk, který sám sebe vykresluje jako někoho, kdo je extrémně vážný nebo extrémně důležitý, tak ten nejenom, že se stává směšným pravděpodobně v očích těch druhých, ale zároveň se taky nestává úplně úplně důvěryhodným. Takže čím autentičtější budete, tím víc pravděpodobně si za sebe dokážete udělat srandu. Je to na sebe docela dost navázaný. Zkrátka, nebrat se vážně a to ani tehdy, když třeba mluvíte o vaší perfektní službě, která je tak dokonalá, že si přece všichni musí objednat. No nemusí. A v tom je právě ta krása. Já vám moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Díky, že posloucháte podcast Buduji Značku, opravdu si toho nesmírně vážím. No a budu moc rád, když třeba tenhle podcast ohodnotíte, buď hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, nebo když nás budete odebírat v dalších aplikacích, ať už to je Spotify nebo Google Podcast. Nebo další aplikace, kde se tenhle obsah zrcadlí. Nebo když budete poslouchat klidně přes můj web, petršvang.cz, i tam se dozvíte spoustu dalšího doprovodného obsahu, který by vás mohl zajímat. Pokud byste se chtěli na tohle téma nebo na nějaký, jakýkoliv jiný téma spojit, který se týká podcastu Buduji značku nebo třeba obsahového marketingu, tak určitě můžeme. Můžete to taky udělat přes webový stránky petršvang.cz nebo přes LinkedIn nebo Instagram nebo Facebook, nebo co jsem ještě vynechal, LinkedIn už jsem, myslím, říkal. No a zároveň se taky těšte na další díl podcastu Buduj značku, který vyjde ve čtvrtek, bude rozhovor, tentokrát bude rozhovor s Davidem Zábržem, což je předseda České asociace startupů já se na ten rozhovor moc těším. Do té doby se mějte krásně a naslyšenou u dalšího podcastu.